Jesús nos postramos delante de tu presencia porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores porque tú eres el Alfa y la Omega el principio y el fin Padre por eso nos postramos Señor porque tú diste a tu Hijo por nosotros Aleluya en la cruz del Calvario para que muriera por nuestros pecados Señor Aleluya Qué precioso Aleluya que nos podemos postrar y decir Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, Santo eres para Aleluya. 
Qué precioso, Señor, tener esa oportunidad, Señor, de poder postrarnos, Señor, y decirte cuánto te amamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta preciosa oportunidad de poder venir y decirte gracias, porque tú eres maravilloso, tú eres precioso. Tú eres lindo Señor Gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús Recibe toda la honra Toda la gloria Toda la alabanza Porque tú eres maravilloso Gracias Mi amado hermano Se ha bendecido en esta preciosa tarde Deja que el Espíritu Santo Te siga ministrando Ahí donde tú estás Aleluya el Señor quiere bendecirte Porque el velo fiel que tú has sido Hacia Él, aleluya Qué preciosa presencia del Espíritu Santo La cual se está moviendo ahí en tu casa Ahí en tu hogar Ahí en tu trabajo Ahí en tu carro donde tú estás escuchando Este servicio el día de hoy Deja que el Espíritu Santo se siga ministrando porque Él es precioso Gracias Cristo Jesús Gracias porque tú nos das la victoria Señor Aleluya Porque tú Señor Eres maravilloso Gracias Oh gracias Nos postramos Nos postramos Gracias Oh gracias Gracias, gracias Oh gracias Yes Allí en esa Deja que el Espíritu te ministre Gracias mis amados hermanos por acompañarnos en esta preciosa tarde En este día vamos a celebrar lo que es la Santa Cena Qué precioso es poder en este momento poder nosotros celebrar Con esta preciosa presencia del Espíritu Santo El cual se está moviendo Mira mi amado hermano la palabra nos enseña que Jesucristo cuando Él estuvo con los discípulos Él se Platicaba con ellos Conversaba con ellos Yo puedo imaginarme Que su espíritu, mi amado hermano Estaba entristecido Pero al mismo tiempo estaba regocijoso Por lo que iba a pasarse En ese tiempo Él había hecho Un pacto con el Padre Y Él estaba listo para cumplirlo Oh gracias Jesús Por lo que tú hiciste En la cruz del Calvario Qué precioso Qué precioso Qué precioso Padre yes. 
lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por eso en este día podemos nosotros Señor celebrar esta santa cena Señor aleluya como tú lo estableciste Padre como tú lo dejaste establecido con tus discípulos Padre oh gracias Cristo Jesús gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús Amén, amén, aleluya Así voy a invitar a mis hermanos que, De los músicos que me acompañen Para esta preciosa celebración I'm going to invite the group to Please join me in this beautiful celebration Because God is good And His mercies endure forever porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mira, la Biblia, mi amado hermano, nos enseña que cuando Jesucristo estuvo con los doce sentados, o con los once sentados, y con los que estaban ahí, les decía, platicaba, les decía, este, este, es mi pacto que yo quiero que ustedes celebren en todo tiempo. Y cenando ellos ahí, Él dijo, la Biblia dice que tomó el pan Lo partió Y dijo Tomad porque este es mi cuerpo Haced esto Todas las veces En memoria de mí Tomemos el pan Al mismo tiempo Que seguían ellos Charlando Tomó la copa y dijo esta es mi sangre que por vosotros es derramada al hacer esto todas las veces que podéis en memoria de mí tomemos la copa sabemos que esto es una simbolización de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario una representación del sacrificio que Él hizo por ti y por mí por eso es que en este día te damos gracias Jesús Te damos gracias Cristo Jesús por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros Señor tu cuerpo fue mutilado, tu cuerpo fue maltratado, tu cuerpo fue sacrificado Como la Biblia dice que fue llevado como cordero al matadero y su boca no se abrió Por eso es que en este día Padre te celebramos Glorificamos tu nombre y te damos gracias por lo que tú hiciste por nosotros Gracias Cristo Jesús por el derramamiento de esa sangre En la cual Señor aleluya tú nos diste tu pacto Señor Tu sanación Señor aleluya porque por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados Gracias Cristo Jesús gracias, gracias amén, amén y amén Amén, aleluya, gracias Cristo Jesús Así que mi amado hermano, aleluya Ahí donde tú estás Démosle gracias al Señor Por todo lo que el bueno que Él es, aleluya Y ahora quiero orar por ti Mi amado hermano, aleluya Tú que tienes una petición Delante de la presencia del Señor Tú que estás, este Tienes algo que está pasando por tu vida Situaciones Yo voy a orar en este momento Voy a proclamar que la bendición de Dios el Padre esté contigo en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. 
Yo vengo pidiendo por mis hermanos, por mis hermanas, aleluya, que en este día traen una petición delante de tu presencia. Ahí donde tú estás, mi amado hermano, yo quiero que tú, en voz alta, pidas esa petición en este momento. Yo sé que Dios la está escuchando en este momento. Dios la está tomando en el hueco de su mano. Y yo sé que Él fielmente te dice, no te preocupes, porque yo tengo todo bajo control. Gracias Cristo Jesús. Gracias Padre de la gloria. Gracias maravilloso Dios. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias por esas oraciones que están siendo expuestas en este momento, Padre. Esas peticiones tú las tomaste, Señor. Señor, y la estás contestando para aleluya. Si es sanación, si es provisión, Padre. Gracias, Cristo Jesús, por lo que usted está haciendo en este momento. Reciba toda la honra, reciba toda la gloria. Que mis hermanos ahí donde están escuchándonos en este momento reciban el toque de tu Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gracias, Cristo Jesús, por todo lo bueno, maravilloso, precioso que tú eres, Padre. Porque tú estás contestando, tú estás abrazando y tú estás llenando. Aleluya. En este momento. Gracias. Gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús Y te decimos Santo eres tú Señor Ante ti Nos postramos Y te damos gracias Por todo lo bueno que tú eres Gracias Gracias, gracias Amén Amén y Amén Te alabamos Jesús Aleluya, gracias te damos Oh, gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Yes, Jesus, yes Gloria a tu nombre Gracias Uh, qué precioso, aleluya Amén, amén Gracias a los hermanos músicos Amén, aleluya Por traernos preciosas alabanzas Para permitirnos entrar al centro de la gracia pero ahora también es tiempo de que nosotros nos alimentemos de su palabra nos alimentemos de lo que Dios nos trae, ¿por qué? porque la palabra día a día nos habla, domingo tras domingo la palabra de Dios nos ha ministrado, nos ha llenado y nos sigue ministrando, ¿sabes qué? y te va a seguir ministrando hasta que Él venga, porque la Biblia dice que Él pronto va a venir y mira, yo estoy seguro que Él pronto viene. Mira todo lo que está pasando alrededor del mundo. Mira todo lo que está pasando día a día. Los problemas, las situaciones, lo que vemos a nivel mundial, vemos que Jesucristo viene pronto. Por eso es que día a día tenemos, como decía el canto, postrarnos de la presencia de Dios, someternos bajo sus alas y decirle, Padre, heme aquí, Señor, en, aquí, enos aquí Padre Estamos para que tú lo hagas con nosotros Tu voluntad Así que mira mi amado hermano Gracias por estar una vez más con nosotros En este precioso domingo Gracias por acompañarnos Porque sabemos que Dios es bueno En esta preciosa tarde Voy a empezar el, el tema del día de hoy Con esto En 1994 Yo le pedí a mi esposa Que se casara conmigo Ella aceptó 
1993 y en el 94 nos casamos, venimos, eh, nos comprometimos en el altar a amarnos, a respetarnos y a cuidarnos hasta que la muerte nos separara. Y sabes que ahí en ese momento cuando nosotros estábamos haciendo esos votos, estábamos haciendo un pacto, estábamos haciendo un compromiso del uno al otro. Y eso es muchas veces, eso es, perdón, lo que vamos a hablar del día de hoy, del de compromiso. Muchas de las veces para cumplir este compromiso, yo te voy a decir, hemos pasado estos 25 años que hemos estado casados, hemos pasado por pruebas, por situaciones, cuestiones incómodas, cuestiones delicadas, pero ¿sabes qué? Siempre hemos mantenido ese compromiso que hicimos un día en el altar delante de la presencia de Dios. Y eso es precioso. Yo te digo, no es fácil, te puedo comentarlo. No es como muchas de las veces en esos tiempos se piensa de que nos casamos y todo va a ser feliz. No, porque déjate de una cosa, el amor es un punto principal del compromiso que tú estás dándole a tu esposa o a tu esposo cuando vienen ante ese altar. Yo no sé por qué dije eso, pero sabes que es algo importante que tienes que tener. Y es aquí donde sacamos el tema del día de hoy, el compromiso de nosotros como cristianos. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros hemos, hemos hecho promesas o hemos hecho, o hemos hecho compromisos en cuestiones que hemos fallado? Yo te hago esa pregunta, ¿cuántas veces tú te has comprometido en cosas en las cuales tú o yo hemos fallado? Si yo, si yo contestara, yo podría decir muchas. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho compromisos en las cuales hemos cumplido? Hazte esa pregunta y podemos decir, bueno, también bastantes. ¿Por qué? Porque una de las cosas principales que Dios quiere enseñarnos en este día es quiere que nosotros reconozcamos y veamos cuál es el significado de esta palabra, una palabra clave en la cual muchas veces nosotros tenemos por, por mínima, tenemos por, por, por no muy buen dada, que es la palabra el compromiso. ¿Qué es el compromiso? El compromiso se deriva de la, del término latino compromisus, y se utiliza para describir una obligación que se ha contraído o una palabra que tú has dado. Es bien importante que nosotros, mi amado hermano, nosotros entendamos esta, esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra va a definir quién eres tú y yo dentro del cristianismo, dentro de nuestro caminar en el Señor. Compromiso, palabra que describe una obligación que se ha contraído a, o una palabra que ya ha sido dada. Mateo 5.37, la nueva traducción viviente nos habla algo bien importante y nos enseña algo bien importante de esta preciosa palabra compromiso y nos enseña Simplemente di sí lo haré o no lo haré. 
Cualquier otra cosa proviene del maligno. La otra traducción nos habla que dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Bien importante porque este, este versículo está compegado con esta preciosa palabra el cual Señor nos está hablando a mí, me está hablando, a ti te está hablando de nuestro compromiso que tenemos delante de la presencia de nuestro Dios. Una palabra en la cual muchas de las veces nosotros la hemos tenido por nada. Porque decimos, oh sí, no te preocupes y de repente no se hacen las cosas. Muchas de las veces esta palabra nos ayuda a formar nuestro carácter. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo mismo? ¿Por qué? Porque cuando yo cumplo lo que yo prometí, empiezo a tomar confianza ante las demás gente. Aún cuando yo hago lo que, lo que mi Dios me pide de mi compromiso, mi Dios me empieza a confiar cosas más grandes. ¿Por qué? Porque una vez que yo vine y le dije sí al Señor, ¿sabes qué? Él empieza a llenarnos. Ahora déjate, digo una cosa bien importante. Esta palabra nos enseña, ¿sí? Que también habla acerca y, la, y, y nos enseña que también hay la, la traducción de que hay cosas, vamos a pasar cosas difíciles, situaciones incómodas, embarazosas y delicadas. Eso también habla acerca del compromiso. Déjate, pregunto una cosa, mi amado hermano. Dentro del caminar del cristiano, tú has pasado situaciones difíciles. La iglesia ha pasado por situaciones difíciles por hace muchos años, porque ha sido perseguida, ha sido maltratada, ha sido maltratada y golpeada. Por muchos años El evangelio ha sido maltratado Por muchos años Pero sabes que En la historia habla de mártires En los cuales se han parado firmes Ya han tomado ese compromiso en serio No les ha importado lo que ha pasado Y han seguido adelante Cumpliendo el mandamiento De nuestro Señor Jesucristo Esto es bien importante Y el Señor me llevaba A unos personajes bíblicos En los cuales me mostraba Y quiere mostrarnos a cada uno de nosotros Cómo ha visto En el tiempo de la antigüedad En el tiempo de la Biblia Cómo ha visto personas En las cuales han tomado este compromiso En serio El llamamiento del Señor Jesucristo Lo han tomado en serio Ya han llevado el Evangelio Ya han llevado el mandamiento Ya han llevado eso que se comprometieron Esa palabra que dieron La ha sacado hacia adelante Vemos en el libro de, de Isaías Capítulo 6, versículo 8 Una tipificación cuando, la, cuando Jesucristo Hace un compromiso a sí mismo Dice esta preciosa palabra, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. 
Esta es una preciosa palabra en el libro de Isaías en la cual habla y nos habla proféticamente cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo veían todo lo que estaba pasando dentro del, dentro del pueblo de Dios. Ellos veían cómo el pueblo de Dios se andaba guiando por ídolos, se andaba guiando por tantas cosas en las cuales no estaban adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ellos dijeron bueno ahora qué vamos a hacer y tuvieron esa pequeña junta y Jesucristo dijo yo tomo ese compromiso, heme aquí, envíame a mí. Todos conocemos esa preciosa historia cuando Jesucristo nació. Como Él desde sus, desde, desde sus 12 años, cuando la Biblia habla, que él, él, él se perdió y él empezaba a hablar, Él tuvo varias situaciones, varias cosas que pasó, como lo habla la palabra, el compromiso, tuvo situaciones difíciles, tuvo situaciones incómodas, Tuvo situaciones embarazosas que probablemente no están escritas, pero yo puedo pensar que muchas cosas han, le habían pasado y, y le pasaron, pero la Biblia dice que Él de nada y en nada se venció. Él venció a todo, cualquier cosa que, se le, que el enemigo quería aventarle, Él sabía cómo poder enfrentar todo eso. Y lo precioso de esto, mi amado hermano, que vemos que ese compromiso que Jesucristo hizo desde el principio, Él lo cumplió cuando dijo estas palabras, consumado es. Ahí Él cumplió lo que Él había prometido. Mi amado hermano, yo te voy a, te voy a hacer una pregunta, mi amado amigo que tú me estás escuchando en este día, si tú estás escuchando esta palabra es porque Dios quiere bendecirte. Yo te hago esta pregunta, ¿cuántas veces Tú has dicho una palabra en la cual no has cumplido o no, yo no he cumplido. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido o hemos prometido algo en los cuales hemos quedado absolutamente mal? Ahora, muchas de las veces no tenemos que tirar la toalla nada más por ciertas cosas, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir siguiendo a la meta. El apóstol Pablo decía que él seguía al blanco, que seguía la meta que era Cristo Jesús, tú y yo tenemos que seguir esa menta, recuérdate ese, ese versículo de Mateo 5.37, que tú sí sea sí y que tú no sea no, seguimos adelante, otra de las personas que vamos a ver en la Biblia en la cual el Señor me hablaba de otro personaje es de Moisés, vemos a Moisés mi amado hermano aleluya cómo Faraón empieza a matar a todos esos niños de la edad de dos años para abajo. Su madre lo agarra, lo pone en una, en una canasta, lo pone en la mar y él en el río y él se va. La hija de Faraón lo agarra y lo, y lo, y le, y, o sea, lo, 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 agarra, lo agarra y lo hace crecer ahí como parte de egipcio. Moisés no sabía que él era un hebreo hasta que el Espíritu Santo empezó a ministrarlo, empezó a tocarlo. Él salió de ahí, de ese lugar, llegó ahí donde estaba, donde Dios tenía preparado una familia para él, con Cetro y sus hijas. Cuando llega ahí, Dios le habla por medio de una zarza. Y eso lo vemos, mi amado hermano, aleluya, en el Éxodo capítulo 3. Y dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Y llegó a Oreb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. 
Y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora pues ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, M aquí, M aquí. Vemos ahora otra vez esa preciosa palabra, M aquí. Tomando el compromiso el cual Dios tenía preparado para él. Todos conocemos la historia de Moisés en la cual él fue una persona en la cual sacó a millones de gente del pueblo de Egipto. Como él durante su caminar tuvo problemas, tuvo situaciones, tuvo situaciones embarazosas, hizo cosas en las cuales Dios no lo había hecho, pero él lo hizo por coraje, porque el pueblo ya estaba cansado del pueblo, ya estaba fastidiado del pueblo de la gente que él traía, pero él seguía obedeciendo y a veces aunque lo hacía mal, Dios respaldaba porque Dios había hablado su palabra. Vemos que él tuvo situaciones difíciles. ¿Cuántas veces cuando se presentó ahí en el mar y él veía que Faraón venía con toda la gente de sus caballos y veían el polvo del cual se estaba levantando y veían que ellos venían y ellos enfrente tenían un mar el cual si sabían que caminaban se podían ahogar. Pero sin embargo el compromiso que, Dios, que Moisés hizo con Dios y como Moisés él estaba ah, bien establecido en el compromiso que había hecho con Dios le decía Señor hágase tu voluntad. Entonces Dios le, da, le daba que él ah, hiciera para poder salir de ese problema, de esa situación. Todos conocemos la historia que cuando él puso su, su, su estaca en el mar, el mar se abrió. ¿Por qué? Porque él cumplió el compromiso de creerle a Dios. Y varias cosas que podemos ver en Moisés, varias cosas que podemos ver que él pasó, pero él se mantuvo firme en el compromiso que él había hecho para Dios de sacar al pueblo de Egipto. ¿Lo sacó? Sí. Pero una de las cosas en las cuales que sucedió, que él no vio la promesa. Pero yo te digo, te digo una cosa, en este día, mi amado amado, mi amado amigo, ¿sí? tú que me escuchas, Dios tiene una promesa para ti de bendecirte, de llenarte cada día más, más, de darnos y no principalmente de bendecirnos y va a cumplir su promesa de que él va a venir un día y nos va a llevar con él. Vemos otro personaje en la Biblia, amado hermano, amén, el cual también tuvo un encuentro con Dios. El cual también, mi amado hermano, aleluya, hizo un compromiso con Dios y vamos a hablar ahora de David. David, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12 al 13, nos habla de que como el sacerdote fue y ungió a David. Fíjate como una cosa bien importante. Los hermanos de David eran personas guerreras, eran personas fuertes, eran personas altas. Y sin embargo David era nada más, un, la Biblia describe como un pastor de abejas, de ovejas, perdón, de ovejas. 
Pero sin embargo Dios no vio eso lo que Dios vio fue su corazón, que era una persona dispuesta para aceptar el compromiso que Dios tenía para él. Por eso fue cuando el profeta fue y lo ungió con ese aceite y ahí estaba David hincado. Él recibió ese compromiso también de llevar al pueblo de Israel adelante. Ahora yo te pregunto esta situación, él tuvo caídas, las vemos que sí, vemos cuando, cuando se metió con, una, con la esposa de uno de sus generales, cuando tuvo un hijo, cuando él estaba casado y tuvo un hijo fuera de, vamos a decirlo, fuera del matrimonio. ¿Sí? Cuando él, mi amado hermano, aleluya, hizo varias cosas sin consultar a Dios, pero sin embargo vemos que cuando él empezó a consultar a Dios, otra vez entendió el compromiso que él tenía delante de la presencia de Dios y clamaba a Dios, Dios le daba la victoria. Muchas veces no tenía ni que pelear porque Dios, aleluya, confundía al pueblo y ellos se mataban entre sí. ¿Qué te quiero decir con todo esto, mi amado hermano, mi amigo? Que nosotros cuando tomamos el compromiso de seguir a Cristo Jesús, en una forma de decir nuestro sí, si así Dios nos va a bendecir en todo lo que hagamos. Dios va a estar con nosotros en todo lo que le pidamos. Porque eso es Dios, nuestra, la palabra de Dios es, dice que es, es sí y un amén en todas las cosas. Por eso es que mi amado hermano, mi amado amigo que tú me escuchas, tú y yo tenemos que poner nuestras manos en el arado y seguir adelante sin flaquear. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ese compromiso que tú, mi amado hermano, que hiciste cuando levantaste tus manos, que aceptaste a Cristo a Jesús como tu Salvador y en el Espíritu le dijiste Señor, Señor envíame a mí ese compromiso. Dios quiere que tú lo empieces a cumplir en estos días porque es el tiempo en el cual, aleluya, este mensaje se tiene que predicar por todo el mundo porque Jesucristo viene pronto y su iglesia va a ser rebatada, va a ser levantada para irnos, aleluya, al cielo, a gozarnos en las preciosas bodas del Cordero Aleluya por eso es que mi amado hermano, mi amado amigo no te preocupes si tienes problemas, situaciones cualquier situación que estás pasando o si estás en enfermedad no te preocupes porque tú que tomaste Aleluya el arado Dios te va a sacar adelante Dios te va a prosperar, Dios te va a decir y Dios te va a hablar por eso me fascinó, mi amado hermano, aleluya, cuando nuestro hermano yo, él, él cantaba ese precioso canto, nos postramos, we bow down, nos postramos delante de la presencia. Esa es una señal en la cual nosotros estamos comprometidos y le decimos Señor, heme aquí, guíame, enséñame, guíame, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que comprar? ¿Qué es lo que tengo, Señor? ¿Por qué? Porque yo sé que en todo lo que yo hago, que tú me mandas, está tu bendición. Porque hay un compromiso que yo tengo especialmente contigo. No lo tengo ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mi suegra, ni con nadie, sino mi compromiso es con Dios. Y ¿sabes qué? Déjate, digo una cosa. La Biblia me enseña buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso es que ese compromiso que tenemos, mi amado hermano, aleluya, tenemos que mantenerlo fiel, fiel. Pero déjate digo, vamos a tener tribulaciones todo el tiempo. Yo comentaba hoy con los hermanos de que el día de hoy fue un día en el cual yo decía, bueno Señor, ¿qué está pasando? 
pero al último decía, Padre, yo sé que tú tienes algo especial para mi vida. Yo sé que tú vas a hablar a mi corazón. Pero no importa, mi amado hermano, si vienen situaciones difíciles, si vienen situaciones embarazosas, si vienen situaciones delicadas, Dios está contigo. Es su promesa. Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Fue lo que le dijo, aleluya, a Josué. Pero ¿qué le dijo primeramente? Le dijo, eh, que, que buscara, que lo buscara y que leyera este libro de la ley, que no se desapartara de su boca, que lo buscara de día y de noche. Que es un tema bien importante. Por eso es que mi amado hermano, aleluya, tú y yo en todo tiempo tenemos que tomar este compromiso en serio. Esta situación tenemos que decirle Señor sí y en la vida mi amado hermano yo no sé mira mi espíritu me está en la vida si tú sabes que no vas a poder hacer lo que te están pidiendo es mejor decir que no es mejor decir sabes que tengo mucho en mi plato no puedo a que digas que sí y después quedes mal ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa, ya sea en tu familia, ya sea con tus amigos, ya sea donde quiera, nunca te comprometas en situaciones en las cuales no vas a poder cumplir. Principalmente, mi amado hermano, aleluya, si son cosas importantes. Muchas de las veces también agarramos cosas en las cuales porque pensamos que somos supermanes, creemos que todos la podemos o oh, no, pero ¿sabes qué? Al último no es ni Chana ni Juana. Por eso es que, mi amado hermano, el compromiso que tú hiciste con el Señor Jesús, tenemos que cumplirlo al pie de la letra. Por eso es que yo te invito en este día, mi amado hermano, mi amado amigo, si tú has hecho un compromiso con el Señor y por una razón u otra tú has, te has desapartado, tú has tirado la toalla, tú has dicho, ¿sabes qué, Señor? Ya estuvo o, o, te ha, o cualquier cosa te ha sacado. Yo te animo en este día de que otra vez tú tomes ese compromiso que tú has hecho con el Señor y que sigas adelante porque Cristo te ama. Cristo tiene cosas grandes para tu vida. Mira, yo sé, yo sé que yo sé que Dios tiene cosas preciosas para ti, para tu familia, para tus hijos, para los que están alrededor de ti. ¿Por qué? Porque Dios nos ama en este precioso día. Por eso es que yo te invito, yo te animo, yo mi amado hermano te ruego que en esta preciosa tarde tú hagas ese compromiso con Dios nuevamente, que levantes tu mano, no importa cuántos años tienes en el Evangelio, no importa aleluya lo que está pasando ahorita en tu vida, tú levantas esa mano donde estás, ahí, tú ahí estás y haz el compromiso de nuevo con el Señor, ¿por qué? porque la mano de Dios está contigo, la bendición de Dios va a descender sobre ti, el Espíritu Santo te va a empezar a guiar, te va a empezar a llenar, te va a empezar a ministrar. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él quiere bendecirnos día a día. Por eso ahorita voy a invitar a mis hermanos que pasen una vez más en esta tarde. Que ellos pasen, aleluya, a seguir ministrándonos con esos preciosos cantos. Mientras tú empieza a preparar tu vida, empieza a preparar tu corazón, porque yo voy a orar en este día, voy a orar, mi amado hermano, aleluya, para que el Espíritu de Dios empiece a tocarte. Como está tocándome en este momento Porque Dios te ama con amor eterno Mira mi amado hermano la Biblia me enseña Que Dios nos ama con amor eterno En la Biblia nos enseña en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo 
El compromiso del padre que él hizo al entregar a su hijo. Él no tenía que entregarlo, pero sin embargo le entregó por ti y por mí, porque él nos amaba. Él dijo, es necesario que mi hijo muera para que tú, para que tú seas salvo. Por eso es que mi amado hermano, aleluya. Ahí donde tú estás en este momento. Aleluya. Mientras los hermanos empiezan a ministrarnos con este precioso canto, aleluya. Haz ese compromiso de nuevo con el Señor, aleluya. Empieza, mi amado hermano, aleluya. Deja que el Espíritu Santo empiece, aleluya. A empezar a, a tocarte tu vida. Que empiece a tocar tu corazón, aleluya. Que te empiece a ministrar, aleluya. Y que tú, mi amado hermano, aleluya, vuelvas a sentir ese precioso toque de Dios. Es mi deseo. Que tú empieces a sentir ese toque de Dios una vez más en tu vida. Mira sabemos que las cosas no se ven bien Aquí en estas ciudades en, en Estados Unidos o en todo el mundo Pero Dios nunca nos ha dejado Dios nunca nos ha desamparado La diestra de Dios ha estado con nosotros en todo tiempo Por eso te animo mi amado hermano Que tomes el arado una vez más Y sigamos adelante y cumplamos el compromiso El cual Dios nos ha pedido que hiciéramos Para que sigamos haciéndolo para la gloria del Padre Ahí donde tú estás yo te pido que levante tus manos Oh, aleluya Padre en el nombre de Cristo Jesús Yo vengo postrado delante de tu presencia Oh Padre, aleluya Pidiéndote por cada persona que me está viendo Por este medio O me está escuchando por este medio Señor, aleluya Que tú ahí donde ellos están Los ministres les toques Señor que el compromiso que ellos hicieron hace muchos años atrás para aleluya pueda empezar a ser real en sus vidas, sus corazones, Padre. Mira, Padre, la gloria, el enemigo los ha sangoloteado, el enemigo los ha sacudido, han perdido cosas, han perdido familiares, han perdido tantas cosas, aleluya, porque le hicimos caso muchas veces al enemigo, pero ahora es tiempo, Padre, aleluya, nos vamos a levantar en el poder de tu nombre, aleluya, tú nos vas a levantar a mis hermanos, a mis hermanos, aleluya, y vas a Dios poderoso a restaurar, aleluya, lo que han perdido en el nombre de Cristo Jesús. Jesús de Nazaret Ministrales ahí donde están ellos Padre Tócales Espíritu Santo Ahí donde ellos están Aleluya Que ellos puedan sentir tu presencia Que tú los abrazas Y les dices No te preocupes Tengo todo bajo control Aleluya Gracias te damos Padre Gracias te damos Padre Por tu preciosa presencia Que se mueve Ahí donde están mis hermanos, mis hermanas Y todos nuestros amigos Que nos visitan en esta preciosa tarde Ahora mi amado amigo Que tú me estás escuchando Que no, te nunca has recibido a Cristo en tu corazón Tú que quieres hacer ese compromiso Yo te hablo en este día Déjate digo una cosa Tus amigos, tus familiares Te han decepcionado Tu trabajo te ha decepcionado 
te han decepcionado Pero sabes que Cristo no te va a decepcionar Haz un compromiso en este día De decirle enme aquí Señor enme aquí Y deja que el Espíritu Santo ministre tu vida Ahí donde tú estás Cierra tus ojos Levanta tus manos y repite esas palabras conmigo Cristo Jesús En este día Yo acepto ese compromiso Te acepto Jesús Como mi Señor y Salvador De mi vida Me tomo de tu mano Para que tú me guíes De hoy en adelante Te acepto Jesús Te acepto Jesús Amén Gracias mi amado amigo que tú hiciste esta oración Deja lloro por ti Padre en el nombre de Cristo Jesús Lloro por mis hermanos Que en este momento te has aceptado Padre Yo te pido Padre Aleluya que Donde ellos están en este momento Los toques, les ministres Les haga sentir en su corazón Que ahora tienen un compromiso Con el Rey de Reyes y Dios de Señores Y que tú nunca Los vas a dejar y nunca Los vas a desamparar te doy gracias, Padre, en esta preciosa tarde, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Así, mi amado hermano, mi amado amigo, que tú estás escuchándome. Bueno, no más amigos, puros hermanos, porque yo sé que tú ya aceptaste a Cristo Jesús. Yo te dejo en este día que tú te sigas delitando delante de la presencia del Señor, escuchando estos preciosos cantos de nuestros hermanos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te esperamos el próximo domingo. Amén. Mostrate ante Señor, alabale, oh alabale, mostrate ante tu Dios en su presencia. Postrate ante el Señor, postrate ante el Señor, alabale, alabale, postrate ante tu Dios, su presencia. Shut
This is holy. 